0: Cześć, to 68 odcinek bardzo brzydkiego podcastu. Słuchajcie, dzisiaj odcinek piątkowy przeniesiony na sobotę. Nie wiem jak wali, jak kompletnie nie ogarniam tego przedświątecznego czasu. Za wszystkie obsuwy serdecznie Was przepraszam. Zresztą w ten weekend będę jeszcze nagrywać odcinek na przyszły wtorek i piątek, bo w tym czasie wybywam i mam cichą, malutką nadzieję, że... Trochę odsap nad komputera. Ale dziś nie o tym, bo jak przy każdym weekendzie spotykają się tu poszukiwacze mocnych wrażeń i mrocznych opowieści. I dziś odcinek tu Was zaskocze, dla wszystkich, bo zwykle w tym miejscu ostrzegam wrażliwszych słuchaczy przed potencjalnymi straszakami, ale dziś naszła mnie ochota na teorie spiskowe, więc myślę, że nikt z nas nie będzie miał większych problemów z pójściem na siku w nocy, chociaż w wypadku niektórych teorii nie jestem do końca pewna. Generalnie. Strasznie lubię to, co tego typu informacje robią z naszą głową, wiecie, niby nie wierzymy, niby nie bierzemy sobie tego do serca, trochę się nawet podśmiechujemy gdzieś tam pod nosem, ale i tak te co lepsze robią nam w głowie niezły mętlik, o który dzisiaj postaram się zadbać. Nie będę przedłużać, wszyscy wiemy czym są teorie spiskowe, więc proponuję zrobić sobie kuba z gorącej herbaty lub kawy. Chyba, że jest późno, to kawy nie pijcie, bo faktycznie nie będziecie mogli zasnąć po dzisiejszym słuchowisku, ale tym razem nie z mojej winy. No i zaczynamy. Pierwsza teoria dotyczy pustej Ziemi. Dobrze usłyszeliście, pustej Ziemi, nie płaskiej Ziemi. O płaskiej Ziemi wszyscy słyszeliśmy. Niektórzy wierzą, wyobraźcie sobie, że nasza planeta jest pusta w środku, a ta teoria w ogóle sięga XVII wieku. Jej zwolennikiem był na przykład Edmund Halley, ecenat komety Halleya. I niby w XVIII wieku wszystko zostało absolutnie przez uczonych, odrzucone i zdementowane, ale jednak wciąż są osoby, które wierzą w to, że pod pokrywą Ziemi jest pusta przestrzeń, do której wejścia znajdują się na biegunie północnym i południowym. No i teraz uważajcie: w 1929 roku niejaki Richard Byrd pisze się Byrd, chyba czyta się Byrd, ale nie jestem pewna podjął próbę przelotu nad biegunem południowym, i jak sam twierdzi w samym jego centrum odkrył zielony, tętniący życiem obszar. I widział, słuchajcie, pasące się zwierzęta, mamuty, jakieś tajemnicze miasto. No i zwolennicy tej dziwnej wizji stwierdzili, że Richard musiał widzieć właśnie wrota do wnętrza Ziemi. Przyznacie, bardzo wdzięczny temat, bardzo pobudzający wyobraźnię, więc jak nie trudno się domyślić miał różne oblicza, chyba najbardziej kuriozalnym z nich było to, że wnętrze ziemi po wojnie zasiedlili, uwaga, naziści, bo Hitler był freakiem jeżeli chodzi o wiedzę tajemną, no i ponad skuszony legendami o starożytnych cywilizacjach, szukał informacji, czy pod ziemią zasiedlić się można. Oczywiście przypominam, że to tylko teorie spiskowe, więc równie dobrze to wydarzenie wcale nie musiało mieć miejsca. No i teraz powiecie spoko, no ale kto tam mieszkał? Otóż mieszka tam mityczny lud Agarta, który w pewnym momencie zbiegł pod ziemię, którą toczyły różne zarazy i kataklizmy i tam e, rozwinął znacznie bardziej od naszej zaawansowaną cywilizację. Przytoczę fragment z Wikipedii. Cywilizacja ta pod różnymi względami ma przewyższać poziom cywilizacyjny ludzi zamieszkujących powierzchnię Ziemi, do czego miałoby się przyczyniać opanowanie przez nią kosmicznej energii o nazwie Vril. Ma być krainą wiecznego szczęścia i urodzaju, w której mają mieszkać duchowi przywódcy świata. No, także tak. I pomimo tego, że wszyscy zdajemy sobie sprawę z absurdalności tej wizji, to jednak jest w niej coś... Coś niesamowicie bajkowego, fantazyjnego i pociągającego przede wszystkim. To znaczy, ja na, przykład, ja na przykład uwielbiam filmy, czy bajki, czy gry komputerowe o przeróżnych tajemniczych cywilizacjach i pomimo tego, że ludzie mieli Bekę z Avatara, na przykład to, to mnie cieszył. Albo Valerian na przykład, albo, albo nawet Gwiezdne Wojny. Więc ta wizja takiej Atlantydy pod ziemią jest dla mnie super. Pozostaniemy jeszcze na chwilę w świecie paranauki. Kolejna targa spiskowa dotyczy wielkiego zderzacza Hadronów. Może zacznę od tego, czym jest zderzacz hadronów. To jest w ogóle niesamowicie ciekawa rzecz dla mnie. Otóż, Wielki Zderzacz hadronów to jest największy akcelerator cząstek, czyli takie z polskiego na nasze takie urządzenie, które przyspiesza te cząstki elementarne, te najmniejsze z najmniejszych, do prędkości świetlnej. No i nie bez powodu nazwany jest Wielkim Zderzaczem hadronów, bo jest największą na świecie maszyną, która mierzy uwaga 27 km. Stworzono go po to, żeby prześledzić, zbadać, bądź nawet zdementować istnienie niektórych cząstek elementarnych, w tym bozonu Higgsa, zwanego również boską cząstką. Nie chcę za bardzo się zagłębiać w ten temat, bo ja, ja się kompletnie na tym nie znam, bazuję tylko na jakiejś takiej totalnej podstawie, co to pozwala nie wyjść na ignoranta w towarzystwie. Ale mówiąc znowu w takim dużym skrócie, wielki zderzacz hadronów, ym, tak naprawdę może wywrócić do góry nogami cały świat nauki i wszystko, co wiemy o świecie, co wydaje nam się, że wiemy o świecie do tej pory. Wróćmy teraz do naszej teorii. Jak usłyszeliście przed chwilą, super jest to wszystko tajemnicze i takie naukowe, ale spółki tej naukowości nie niemalże jak z filmu science fiction, więc i legend dookoła tego urządzenia narosło sporo. Na przykład jedna z nich głosi, że skoro te cząstki przyspieszone są do prędkości światła, no to jak się tak dobrze rozpędzą, to mogą doprowadzić do powstania czarnej dziury, która nas zwyczajnie wesie, no i że ktoś tam bardzo bogaty ma jakiś interes w tym wszystkim. Inni znowu, jak usłyszeli Bozą Higgsa, boska cząstka, no to uznali, że naukowcy zbudowali tę machinę po to, żeby, żeby sprowadzić do nas Boga, ale nie takiego naszego, wiecie, miłosiernego Boga, tylko Shiva, czyli jednego z dewów, czyli takich istot duchowych w hinduizmie, który odpowiada za unicestwienie od razu zaznaczam, że to jest duże uproszczenie, dlatego że Shiva ma kilka różnych wcieleń i imion. I w ogóle religia hinduistyczna jest bardzo, bardzo złożona. No i ludzie ukuli taką teorię, bo generalnie Zderzacz Hadronów powstał w Cernie, czyli takim jednym z najznamienitszych ośrodków naukowych. No i w centrum tego kompleksu stoi właśnie bardzo złowieszczo wyglądająca rzeźba Shiva. No a jak mają coś takiego, no to wiadomo, nie? Pewnie o to chodzi niesamowicie, niesamowite są te toki myślenia w ogóle m, twórców teorii spiskowych i to wszystko y, opowiadam Wam w dużym uproszczeniu, ale jak się człowiek tak, tak jakiś temat w gryzie, zacznie go analizować, to w pewnym momencie zaczyna może, może nie wierzyć, ale bardzo się zastanawiać. Super mnie te mechanizmy, przynajmniej w mojej głowie, bawią. Oglądaliście serial The Crown? Ja się strasznie w ogóle wkręciłam, powiem Wam, że absolutnie nie jestem serialowa, ale te akurat produkcje oglądam z pełnym nabożeństwem. Dlatego o tym mówię, bo dwie kolejne teorie spiskowe będą właśnie o brytyjskiej rodzinie królewskiej. I wiecie co? Nie wierzę w nie, ale wcale się nie dziwię, że powstały, bo ten świat królewski jest tak przedziwny, tak wyabstrahowany, że w zasadzie jakby się nad tym zastanowić, no to królowa Elżbieta mogłaby być kanibalem, prawda? No właśnie, absurd totalny, ale niektórzy się zastanawiają, dlaczego królowa brytyjska panuje tak długo jeszcze jest do tego w całkiem niezłym zdrowiu, a przypominam, że Elżbieta II ma 94 lata. Brytyjski historyk Hubert Hamdinger, mam nadzieję, że nie przekręciłam, twierdzi, że te kondycje władczyni musi zawdzięczać jedzeniu ludzkiego mięsa, I na potwierdzenie ma zeznania jakiegoś tam żołnierza, który służył w zamku Windsor i który ponoć znalazł lodówkę wypełnioną ludzkimi szczątkami. Oczywiście inni Zwolennicy teorii spiskowych twierdzą, że wcale nie jest człowiekiem, tylko reptilianinem, albo istnieją takie teorie dotyczące dotyczące całej rodziny królewskiej, że są właśnie kanibalami albo reptilianami i temu zawdzięczają swoją długowieczność. I wiecie co, też bym chciała być w tym wieku, w takiej kondycji i żeby powstawały o mnie takie plotki. Kolejna sprawa, której się dzisiaj przyjrzymy to nie jest do końca teoria spiskowa, bo dotyczy tajnej organizacji, która ponoć istnieje, są nagrania i zeznania i lista członków itd., itd., ale to jest bardzo intrygujące. Nazywa się Bohemian Club. Jak się pewnie domyślacie, Stany Zjednoczone, jak się pewnie domyślacie, wierchuszka polityki i popkultury. Trzy razy w roku, w lipcu, w Bohemian Grove, gigantycznym obszarze leśnym, organizowane jest spotkanie, podczas którego uczestnicy biorą udział w czymś na kształt, trochę pogańskich rytuałów skrzyżowanych z najzwyczajniejszym na świecie networkingiem, czyli biznesową wymianą kontaktów, do której teoretycznie, której teoretycznie klub zabrania, no ale wiadomo jak to jest, jak się zbierają ludzie właśnie z samego świecznika. Ale od początku. Obszar należy do klubu dżentelmenów, czyli organizacji przeznaczonej wyłącznie dla mężczyzn. Został założony w 1872 roku, na początku przez i dla dziennikarzy, później dołączali przedstawiciele różnych dziedzin sztuki, no a później poszło, wyszło jak wyszło i na liście pojawili się politycy, biznesmeni różnej maści, no i generalnie te osoby, które mają gigantyczne wpływy, a co za tym idzie gigantyczną władzę. No i teraz sobie pomyślicie, no spoko, jest to taki klub dżentelmenów, pewnie jeden z wielu, No to poczekajcie. Symbolem Bohemian Club jest sowa, która pojawia się na przykład w prawym górnym rogu jednodolarówki. Taka tycia, tycia, ale uważa się, że jest właśnie podpisem członków tego zrzeszenia, bo dokładnie taka sama sowa stoi w centrum Bohemian Grove, tyle że ma kilkanaście metrów wysokości, jest wykuta w kamieniu. No i zaczyna się robić dziwnie, bo to właśnie przy tej sowie odbywają się bardzo tajemnicze obrządki, w których udział biorą te wszystkie znamienite osoby, które znamy z pierwszych stron gazet i niejaki Alex Jones w 2000 roku nagrał dokument, w którym zaprezentował światu tą okultystyczną stronę Bohemian Grove. Chłop tam po prostu pojechał, a w zasadzie wszedł tam na nielegalu dogadując się gdzieś z różnymi służbami i spędził tam cztery godziny wszystko nagrywając. Możecie sobie zobaczyć ten dokument na YouTube, zostawię Wam link pod tym słuchowiskiem na YouTubie właśnie. Jakoś nie nie poczułam chemii do tej chrześcijańskiej, takiej bogobojnej, biblijnej narracji Alexa Jonesa, który w sposób jednoznaczny określał te wszystkie pogańskie obrządki, sam posiadając wiele za uszami. Ale to nie jest temat dzisiejszego odcinka. Niemniej udało mu się nagrać naprawdę... Przedziwne misterium ze śpiewami, składaniem ofiar, ogniem, rytualnymi szatami. I to wszystko robi niesamowite wrażenie, jak się do tej wizji dosypie szczyptę władzy i niewyobrażalnego bogactwa. Ale nie chcę też za bardzo wchodzić w ten temat, bo sobie zaplanowałam, to taka, taka mała zapowiedź, któryś piątkowy odcinek właśnie o tajnych stowarzyszeniach, bo to jest Niesamowicie pochłaniające. Trochę zmieniając temat, to chyba najbardziej przerażają mnie teorie spiskowe, i teraz się nie śmiecie, y, związane z bajkami z naszego dzieciństwa. Y, nie wiem, co w tym takiego w zasadzie. Chyba, jakby się tak dobrze zastanowić, to fakt, że te teorie włażą bezpośrednio w Twoje przekonania, prawda? w Twoje wspomnienia z najmłodszych lat, które są bardzo określone i które Cię kształtowały. I nagle to wszystko zostaje wywrócone do góry nogami. Pierwsza teoria dotyczy Spongeboba. To jest kresówka, której część z Was pewnie nie oglądała, dlatego, że na nasze anteny weszła stosunkowo późno, ale na pewno, na pewno kojarzycie takiego śmiesznego, gąbczastego, żółtego stworka w spodniach przypominających trochę szkolny uniform. No więc Spongebob w Raz ze swoimi sąsiadami i przyjaciółmi zamieszkuje bikini dolne. I zanim sobie to pokojarzycie z dwuczęściowym strojem kąpielowym, to polecam jednak podrążyć głębiej, bo nazwa bikini generalnie pochodzi od atolu, gdzie Stany Zjednoczone przeprowadzały testy broni nuklearnej. Boże, jaki edukacyjny odcinek dzisiaj! No i teraz wracamy do kreskówki, bo jej fajnie ukuli teorie, że postaci, które występują w bajce są tak naprawdę popromiennymi mutacjami podwodnych stworzeń, stąd ich bardzo nietypowy wygląd i kształt i, i zachowanie. Teoria mocno naciągana, ale to jeszcze nie koniec, bo każda z postaci reprezentuje inną używkę, inny środek odurzający. Nie jest to też nowość, dlatego że na przykład um, istnieje teoria, że postaci z Kubusia Puchatka um, Przedstawiają, reprezentują różne choroby psychiczne. Jest, taki, jest kilka takich teorii krążących właśnie po kreskówkach, ale zostańmy przy Bobie. No to główny bohater bardzo nadaktywny. Spongebob był taki wiecznie wiecznie nakręcony, taki entuzjastyczny na maksa. I to jego zachowanie jest efektem zażywania metamfetaminy Albo rozgwiazda Patrick, czyli najbliższy przyjaciel Spongeboba jest zawsze taki wychillowany i podchodzi na luzie do do wszystkiego, co się dzieje. No i oczywiście ma się tak po marihuanie. Albo kalmar Obłynos, on się chyba tak nazywał, jest znowu wiecznie podirytowany, jest takim przeciwieństwem Spongeboba, jest wiecznie podirytowany, wpada w paranoję, jest takim cholerykiem z krwi i kości i to jest efekt zażywania kokainy wedle twórców tej teorii i tak itd., tak dalej. Każda z postaci ma jakąś inną używkę za uszami. Na mój gust... Można w ten sposób przesegregować postaci w dowolnej bajce, bo jeżeli traktuje o o jakiejś grupie, to tak naprawdę każda z postaci jest budowana na podstawie jakiejś innej cechy charakteru, prawda? I ta cecha musi być zhiperbolizowana dla wyrazistości, więc można wtedy się pokusić o takie różne interpretacje. Wydaje mi się, że twórcy nie mieli wcale tego na myśli. No dobrze, ale... Przecież spotkaliśmy się tutaj po szczyptem roku i wydaje mi się, że kolejna teoria zostaje w głowie nieco bardziej. Na Minimaxie czy Cartoon Network, już nie pamiętam w tym momencie, leciała swojego czasu bajka Pełzaki. Możecie jej nie kojarzyć, ja kojarzę ją całkiem nieźle, ale jak sobie wpiszecie Pełzaki w Google Grafika, to myślę, że większość z Was gdzieś już to widziała. Historia opowiada o przygodach dzieciaków Tomiego, Angeliki, dwójki bliźniaków, których imion już w tym momencie nie pamiętam, ale pamiętam, że się rymowały ze sobą, i Czakiego, czyli takiego rudego kolesia w okularach. W, W bajce występowali też rodzice tych dzieci i wszystko wydawałoby się super normalne. I teraz wjeżdżam rok. Teoria mówi o tym, że z tej całej ekipy istnieje tylko Angelika, a cała reszta to duchy nieżyjących dzieci. Tomi, czyli najmłodszy z grupy, taki dzieciaczek w Pampersie, zmarł zaraz po urodzeniu. Ojciec Tomi przez całą kreskówkę nie wychodzi z piwnicy, bo w ogóle nie przyjmuje do wiadomości, że jego syn. Oczywiście mówię tutaj już o tej interpretacji, prawda? Tego nie ma w bajce, ale mm, twórcy tej teorii twierdzą, że ojciec nie wychodzi z tej piwnicy, bo nie przyjmuje e, do wiadomości, że jego syn nie żyje i wymyśla coraz to nowsze zabawki dla synka, którymi w ogóle się nie bawi. Ehm, co może być znakiem, że znajduje się już po drugiej stronie tęczy. Czaki, czyli chłopiec w okularach zginął ze swoją matką w wypadku samochodowym. Wedle teorii tłumaczy to takie bardzo nerwowe zachowanie ojca, który jest wiecznie znerwicowany i bardzo emocjonalnie podchodzi do wszystkich problemów. Poza tym chłopiec jest wierną kopią ojca, bo Angelika tylko w ten sposób była w stanie odtworzyć sobie wizerunek Czakiego. Bliźniaki to jest dziewczynka i chłopiec, to jest w ogóle chyba najciekawszy przykład. Jest dziewczynką i chłopcą, dziewczynką i chłopcem ale tak naprawdę to tylko jedno dziecko, które zmarło bardzo, bardzo wcześnie, i Angelika nie poznała płci tego dziecka, więc stworzyła sobie parę identycznie wyglądających bliźniąt, które różnią się od siebie tylko płcią. I ta teoria wygląda na naciąganą, ale kiedy przeanalizuje się całą bajkę i przede wszystkim zachowania rodziców poszczególnych bohaterów, to zaczyna się robić bardzo mrocznie. Oczywiście, kiedy z tyłu głowy ma się tę teorię, prawda? Bo nagle nagle dostrzegacie zachowania, które mogłyby wskazywać na przepracowywanie traum i tragedii i macie wtedy niezłe ciarki. Tak właśnie to jest z tymi teoriami. O, albo takie smerfy na przykład, tu się robi grubiutko. E, wszyscy kojarzycie tę bajkę, nie? Papa Smurf i taka pokaźna grupa smurfów przeżywają perypetie, walczą ze złym gargamelem i tak dalej. Wszystko jasne. E, fani teorii spiskowych zaczęli jednak analizować symbolikę tego serialu. No i na przykład Papa Smurf ma czerwone ciuszki, prawda? A cała reszta ma białe. Wiecie, kto jeszcze tak ma? Ku Klux Klan, czyli ta organizacja wyznająca czystość rasową, mówiąc najdelikatniej. Ci tacy z tymi szpiczastymi, śmiesznymi czapkami w pewnym sensie szpiczaste, krasnoludkowe nakrycia głowy również się zgadzają. I Papa Smurf, podobnie jak w Ku Klux Klan, ma czerwone wdzianko jako przywódca grupy, a cała reszta ubiera się w biel. Ale to nie jest koniec. Zwolennicy tej teorii dopatrują się też podobieństwa w różnego rodzaju rytuałach, takich jak na przykład taniec dookoła ogniska, albo na przykład w tym, że postać kobieca reprezentuje rasę aryjską. Jest za każdym razem, jak gdzieś wspomnę albo słyszę o rasie aryjskiej, też mnie wzdryga za bzdura w ogóle. Tak więc smerfetka jest według tej teorii czystą rasowo blondynką. Ale wydaje mi się, że najciekawsza jest interpretacja Nemezis Smerfów, czyli Gargamela, który jest wypisz-wymaluj wizerunkiem Żyda na plakatach propagandowych III Rzeszy. Ciemna karnacja, wielki nos, brak zębów albo jakieś pojedyncze zęby, garb, w najokropniejszy sposób jest przedstawiony. Jest inny, dziwaczny, za to smerfy przedstawione są w sposób taki idealistyczny, idylliczny, uporządkowany. Niezłe, co? Są jakieś takie połączenia. Oczywiście to jest tylko teoria, i nie sądzę, znowu nie sądzę, żeby twórcy mieli na celu stworzenie takiej takiej wizji, która po przeanalizowaniu wydaje się już dosyć mroczna. I na koniec wisienka na torcie, czyli coś, co faktycznie, przynajmniej na mnie, robi duże wrażenie. Zresztą nie tylko ja, kiedy się dowiedziałam o tym, przetarłam oczy ze zdumienia. Teoria dotyczy serialu Simpsonowie i tego, że bajka przewidziała wiele zdarzeń, które miały miejsce w dalekiej przyszłości od produkcji serialu. Na przykład, atak na World Trade Center w odcinku The City of New York versus Homer Simpson. Homer, czyli główny bohater, pokazuje okładkę gazety, na której widnieją dwie wieże, nowojorskie dwie wieże, które układają się w liczbę 11 i cyfra 9, która na gazetce była po prostu ceną tego czasopisma, ale w rezultacie widzimy datę koszmarnego 11 września. Za to w innej scenie, ja pamiętam tylko, nie pamiętam tego odcinka, pamiętam tylko screen, który gdzieś tam sobie wygooglowałam. Jest taka scena, gdzie zatańczącą parą w ramce obłożona jest fotografia dymiącego budynku, która do złudzenia przypomina te straszne obrazy tamtego dnia. W serialu pojawiają się też sceny na przykład z Donaldem Trumpem. Jak sobie je wpiszecie w Google The Simpsons i Donald Trump, to zobaczycie zestawienia klatek z serialu i tych realnych scen. I są, słuchajcie, są identyczne. Są identyczne. Tutaj niespodzianka, bo w Simpsonach przewidziany jest również rok 2020. Na przykład w odcinku czwartego sezonu zatytułowanego Merge in Chains pojawia się motyw grypy nazwanej tam Osaka Flu która jest rozsiewana, uwaga, przez pracowników azjatyckiej fabryki, którzy kaszlą do paczek i wysyłają je w świat. Ja mam ciary na przykład w tym momencie. Sama choroba przedstawiana jest jako chmura czerwonych kuleczek. Koronawirus, symbolem koronawirusa też jest taka obła czerwona forma. Poza tym w panice na przykład ludzie uwalniają mordercze pszczoły, które w naszym 2020 były szerszeniami, wiecie, te szerszenie azjatyckie, które zaczęły się w ostatnim czasie pojawiać w różnych częściach świata, jebaniutkie są prawie wielkości ręki. Poza tym pojawia się na przykład scena buntu, ludzie wychodzą na ulicę i te sceny są do złudzenia, podobne do wydarzeń ze Stanów Zjednoczonych w tym roku. I o ile dobrze kojarzę, to właśnie wszystkie te sceny odbyły się właśnie w tym jednym odcinku. Generalnie chodziło o to, że Merch, March, żona Homera uwalnia tak jakby łańcuch złych zdarzeń, które rozpoczynają się właśnie od tego, że pojawia się to Osaka flu i wszystko zaczyna się tam psuć No brzmi bardzo, bardzo znajomo, ale zachęcam Was do własnego researchu, dlatego że tych przykładów Simpsonów jest cała masa, jest ich niepokojąco dużo. No i najlepiej działają z obrazkami jednak, kiedy mamy możliwość porównać niektóre kadry, a nie ukrywam, że taka forma gadana trochę mnie w tej kwestii ogranicza. No dobrze, chyba na dziś wystarczy. Strasznie się w ogóle wkręciłam w te poszukiwania. Teorie spiskowe to jest super temat, jakkolwiek się w nie nie wierzy, ale wczoraj siadłam wieczorem, tak jak mówiłam na wstępie, ten tydzień był zakręcony totalnie, bo przedświąteczny, więc dopiero wtedy udało mi się przycupnąć. Siadłam wieczorem do poszukiwań i skończyłam, ja wiem, chyba o północy albo o pierwszej w nocy, więc yy, można się w to wciągnąć. Raz jeszcze przepraszam Was za ten czasowy poślizg, postaram się ponagrywać odcinki na przyszły tydzień na zapas, tak żebym mogła towarzyszyć Wam w świątecznych porządkach albo być delikatną odskocznią od męczącej rodzinki. Korzystając z okazji zapraszam Was na mojego patroneta. Właśnie jestem po wysyłce kartek świątecznych do moich patronów, które sama narysowałam. Super zabawa generalnie. Więc zapraszam, a ten odcinek powstał właśnie dzięki moim wspieraczom. Link podrzucam Wam w opisie pod tym słuchowiskiem na YouTubie. No i co? I uciekam. Do usłyszenia. Całuję. Cześć.